0: Comienzo la, la charla de hoy, que lleva por título Feminismo y relevos de discursos patriarcales. Primer punto, mineras y zaoríes. En estas dos conferencias de este ciclo, nuestras hipótesis, cuya verificación es el objeto de nuestro trabajo, se pueden resumir en los siguientes términos. Primero, Existen en el ámbito del islam vetas de ilustración en el sentido en que ayer tuvimos ocasión de caracterizarlas. Y segunda, los relevos de heterodesignaciones patriarcales con sus implicaciones a efectos de la emergencia de feminismos se pueden encontrar al hilo de nuestra reconstrucción teórica de las vetas de ilustración en el islam si en lo referente a las vetas de ilustración las metáforas que empleamos estaban tomadas del ámbito de la minería en lo concerniente a los relevos de los discursos que llamo heterodesignaciones como explicaré patriarcales se inspiran en las técnicas de los tauríes que se orientan para alumbrar el agua de los pozos a través de las características de determinados terrenos pues bien ante todo vamos a aclarar qué entendemos por heterodesignación. La adjudicación a un determinado conjunto de individuos por parte de otro conjunto determinado de una serie de predicaciones que tienen sobre el primero un efecto de estereotipia. Designadores y designados asumen su posición en el orden de las designaciones en función de sus posiciones respectivas de poder. Quienes se autoinstituyen en designadores son quienes asumen la posición de sujetos. Así, podríamos afirmar que se es sujeto en la medida misma en que a uno o a una le es dado no tener que soportar predicaciones generales, predicaciones genéricas, al mismo tiempo que se las asigna a otros conjuntos. Sujeto, podríamos decir, es quien se puede administrar sus predicados y correlativamente se tiene tanto menor derecho a la subjetividad cuanto en mayor medida se encuentre uno o una apresado por esas designaciones que le vienen por el otro a la vez que mayor será su impotencia para que sus designaciones reactivas le alcancen configurando estereotipia. Así es el payo quien heterodesigna al gitano, mientras que al gitano, no le es dado, no está en posición de heterodesignar al payo. Del mismo modo, la descripción de el oriental por los occidentales, tal como lo analiza Edward Said en, en Orientalismo, sería otro ejemplo claro de heterodesignación. El eterno femenino es una heterodesignación, pero, como vamos a tener ocasión de verlo con algún detalle, ha sido muy poco eterno, muy temporal, muy cambiante. Pues quienes han podido permitir el ejercicio de la heterodesignación son sujetos históricos de discursos asimismo sí históricos y mudables. Si la dona es móvil, aquellos que la tildan de tal, no son precisamente un dechado de estabilidad. ¿Acaso don Juan no es móvil? Segundo punto, precisar e ilustrar qué entendemos por relevo de heterodesignaciones patriarcales. Si volvemos ahora a la cuestión de las relaciones entre feminismo e ilustración, nos encontramos por lo pronto con que se nos ha convertido en la cuestión de las relaciones de diversas betas de ilustración con sus, en el sentido en que las caracterizamos ayer, con sus respectivos, por hipótesis, feminismos. Por hipótesis también, esperamos que los feminismos, entendidos como crítica e irracionalización de la subordinación de las mujeres, aparezcan en algunos de los momentos que hemos distinguido en nuestro modelo teórico interpretativo de las vetas de ilustración. Este momento sería aquel que hemos identificado como el de erosión o socavamiento de las bases de legitimidad que sustentaban los antiguos poderes. Lo ubicamos aquí desde la asunción ...de la tesis de la filósofa política feminista Carol Peitman... ...para quien el poder político ha tenido tradicionalmente un vector patriarcal. No nos ha de extrañar, de ese modo... ...que el primer gesto de los grupos de varones emergentes... ...que ponen en cuestión las bases en que descansan los detentadores de poder... ...a punto de perder su hegemonía sea el de impugnación del discurso y de las prácticas patriarcales referidas a las mujeres, ejercidos por estos últimos. Empezará así a tomar cuerpo un discurso acerca de las mujeres que dice en contra de lo que afirmaban sobre las mismas los antiguos patriarcas. Este discurso deberá ser de este modo analizado como sintomático de los anhelos de relevar en el poder a la élite hegemónica de varones por parte de los nuevos aspirantes. Deslegitimar la hegemonía de quienes comienzan a sentir vacilar las bases de su poder va así de consuno con la descalificación de su expertise en materia de mujeres. Y se dobla, lógicamente, de la autoinvestidura como los verdaderos expertos por parte de quienes esperan, impacientes, que les llegue el turno. Si asumimos con levi -Strauss, si bien a diferencia del etnólogo críticamente, que las mujeres somos las mediadoras simbólicas o los objetos trans transaccionales de los pactos así como de los conflictos de los varones, no nos sorprenderá que el conato del grupo que quiere relevar en el poder a quienes hasta entonces lo detentaban, proceda a tomar el relevo, por lo pronto, del discurso hegemónico acerca de las mujeres. Y en la medida en que este discurso es una heterodesignación, es decir, una asignación a las mujeres por parte de los varones de una sarta de predicados, en los que se plasma lo que las mujeres son y deben ser, lo que llamamos la feminidad normativa, en el discurso alternativo de los emergentes vamos a encontrar heterodesignaciones que toman como su referente polémico las del discurso de aquellos cuya hegemonía está en crisis. A este fenómeno históricamente recurrente es al que nos referimos cuando hablamos de relevo de las heterodesignaciones patriarcales. La historia de Occidente nos surte de abundantes ejemplos. Si las mujeres son idealizadas y exaltadas en el universo de los valores corteses, tendremos un síntoma claro de que ese universo está en crisis cuando aparezcan expresiones literarias que presentan a todas las mujeres como indignas tal como ocurre en el roman de la rose sobre el que volveremos Nancy Armstrong en su libro Deseo y ficción doméstica una historia política de la novela ha reconstruido la forma como las clases medias europeas avant la lettre dieron la batalla a la nobleza en un primer periodo mediante la crítica en la novela Richardson, Pamela o la virtud recompensada y en los libros de conducta a sus prácticas matrimoniales realizadas de acuerdo con las conveniencias de los linajes frente al matrimonio por amor que propugnaban los grupos emergentes. El argumento de Pamela o la virtud recompensada es el de un aristócrata que somete a una doncella a lo que llamaríamos hoy en día un proceso de acoso sexual, ella, sin embargo, se mantiene totalmente firme en su castidad hasta que el aristócrata acaba enamorándose de ella y casándose con ella. Es decir, la novela contiene carga contra la aristocracia, pero como se narra al modo de una historia de amor, esa carga aparece como desactivada. Se critica al aristócrata que abandona la crianza de sus hijos entregándolos a tetas mercenarias de las nodrizas frente al ideal de la mujer doméstica, emblema de una vida familiar que proporciona las más nobles emociones, de hábitos frugales frente a la ostentosa aristó aristócrata en la organización de las dietas sanas para su familia y vigilante de su hogar, a diferencia de esas indeseables esposas que son las mujeres nobles que circulan y se exhiben. Pues otra de nuestras hipótesis, y la hemos contrastado en el caso europeo, es la de que los feminismos se articulan en los espacios simbólicos y discursivos abiertos por la competencia o bien el relevo de las heterodesignaciones patriarcales. Es justamente ahí donde las mujeres suelen encontrar las posibilidades de llevar a cabo su propia autodesignación. Por ejemplo, en la polémica suscitada en torno al Romain de la Rose en el siglo XIV, en la primera parte del cual los caballeros tratan a sus damas como sujetos venerables a quienes hay que jurar fidelidad, el amor cortés, en abrupto contraste con la segunda parte, escrita por Jean Demain, profesor de la Sorbona, que se está convirtiendo a la sazón en un foco cultural emergente y prestigioso. Significativamente, este profesor, que quiere tomar el relevo de la hegemonía ya en crisis, de los valores corteses caballerescos y de, esquí, y de quienes lo sustentan, Lleva a cabo una denostación de Le Femme en bloc, de las mujeres como un todo, como lo dirá Christine de Pisan, la autora de La Cité de Dame, y tratará a todas las mujeres de prostitutas que no merecen la ahora pertinente y no grotesca, y, perdón, la ahora pertinente y grotesca reverencia de los varones. Es como si afirmara. Caballeros, sois incompetentes en materia de mujeres, quienes como yo no se dejan mistificar, se relaciona con ellas como realmente son, de acuerdo con un discurso racional y naturalista. Con las féminas no procede en absoluto organizar ceremonias como la del juramento. Lo que se ha de hacer con perdón es follárselas y desembarazarse de compromisos, pues estos no están fundados en la naturaleza que empieza a aparecer aquí como instancia de legitimación frente a la voluntad divina el marqués de Sade reconocería en Jean de Main uno de los antecedentes de la genealogía de los libertinos pues bien Christine de Pisan autora de la Cité de Dames en 1405 protesta indignada ante lo que podríamos llamar la heterodesignación libertina y se manifiesta nostálgica de la heterodesignación caballeresca pero no se identifica sin más con esta última ya no están de moda los valores corteses las condiciones sociohistóricas no permiten que esta heterodesignación se restituya en los mismos términos ella hará así de la dama del amor cortés una resignificación en clave ética, acogiéndose a un valor que empieza a ser estandarte de los nuevos grupos emergentes, el mérito. Así, las damas de aquellos caballeros que velaban por su honor asumen ahora una modalidad del honor que ya no les viene de los varones, sino que no resulta imputable, sino a ellas mismas ya sus comportamientos honestos. Se convertirán así en «les dames illustres de bon renomé», «las mujeres ilustres de buena fama», en tanto que son «femmes méritantes», «las mujeres meritorias». Los títulos históricos solo se convalidan en la moneda de los nuevos valores emergentes. En este caso, y en ausencia de condiciones que hagan posible la confrontación política, las mujeres llevan a cabo su autodesignación entre por una parte la retórica de los caballeros y por otra la desvergüenza de los libertinos en el registro ético. Casi cuatro siglos más tarde, cuando ha tomado cuerpo ya la Ilustración y se ha desencadenado la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft perteneciente al círculo de los radicales ingleses receptores de la Revolución Francesa, Godwin, padre del anarquismo filosófico, que fue su marido, Sir Thomas Paine, que tuvo una gran influencia en la Revolución Americana, escribe su vindicación de los derechos de la mujer en 1792. Hemos tenido ya ocasión de exponer la contrastación entre las heterodesignaciones patriarcales propias de la aristocracia ya decadente y las que con toda su pregnancia emergen de las asociaciones horizontales como lo dice Nancy Armstrong que vendrán a constituir las clases medias Wollstonecraft se encuentra aquí con un referente polémico doble por una parte el modelo histórico social del aristócrata y por otro el de la mujer doméstica en cuanto al primer referente, si bien depurado de tintes misóginos, su posición se identifica en buena medida con la de Rousseau, incansable fustigador de las mujeres marisavidillas de los salones. En cuanto al segundo, su actitud no puede ser sino compleja, pues por una parte entiende que, frente a la aristocracia, es en las clases medias donde se encuentran las cosas en situación más natural. Es un leitmotiv, la aristocracia representa el artificio. Sin embargo, la mujer doméstica que promueven estas clases medias que están en situación más natural, resulta ser un producto artificial por causa de la artificiosa y represiva educación a que se la somete en nombre de su verdadera naturaleza como féminas. Se trata de domesticarlas para constreñirlas a ser el objeto del dominio de los emilios, de la obra de Rousseau, Emilio de la Educación, los ciudadanos miembros de la voluntad general. Y para ello se les amputa a las sofías, a las mujeres de los emilios, todo cuanto germinaría en ellas para constituirse en seres morales autónomos, tal como lo pide la razón. Así, el espacio discursivo en que puede ma maniobrar Wollstonecraft entre su ni la mujer de los aristócratas ni la mujer doméstica de Rousseau, que además la revolución francesa la ha promocionado a madre cívica, es la ubre de los valores cívicos pero precisamente por ser la ubre de los valores cívic, cí, cívicos no es su sujeto se le niega la ciudadanía, pues bien, entre la, entre la de los aristócratas y la mujer doméstica tiene que maniobrar discursivamente Wollstonecraft en una franja estrecha en la que explorará las posibilidades emancipatorias de una radicalización de la esposa idónea que acuñó la revolución puritana articulando en torno a ellas la autodesignación de las féminas. La esposa idónea de la revolución puritana se le concedía una autonomía a su conciencia moral, que luego se, secu se secularizará y se traducirá en vindicaciones cívicas. De ahí procederá una buena cantera de las sufragistas. Y ahí encontró mucho antes Mary Wollstonecraft la posibilidad de que las mujeres tuvieran su espacio de autodesignación. Siguiente punto, heterodesignaciones patriarcales, de Rusia a los países islámicos. Toda heterodesignación produce, como lo dice Amelia Valcárcel, un genérico ilegítimo. Simón de Beauvoir, por su parte, ya afirmó en el segundo sexo que la mujer es una heterodesignación. Con ello se refería al hecho de que las mujeres son totalizadas como la mujer en el discurso que los varones articulan acerca de ellas definiendo lo que son y lo que deberían ser. Los varones hegemónicos de un determinado grupo social suelen tener sus consensos en lo relativo a las heterodesignaciones y en ese sentido se hacen sus guiños. Pero cuando su estabilidad en el poder se quiebra, porque existe un grupo emergente que aspira a relevarlos en el mismo, elaboran un discurso acerca de lo femenino que contradice el discurso hasta entonces hegemónico. Un caso paradigmático de esta aspiración al relevo es, como lo hemos visto, el analizado por Nancy Armstrong en el ámbito europeo. Pero, a lo largo de nuestra investigación, hemos podido verificar que fenómenos análogos se producen en otros contextos diferentes. Así, Denise Candillotti llama nuestra atención sobre el personaje de Natasha, la heroína romántica de Guerra y Paz. León Tolstoy le atribuye las virtudes domésticas, amamanta a su hijo, práctica poco recomendable para ella dada su mala salud, porque su marido es partidario de las teorías de Rousseau. La imagen de Natasha condensa aquí una crítica del comportamiento afrancesado de las mujeres de la aristocracia que preferían las artes de la seducción a las satisfacciones de la maternidad así como una denostación de la artificialidad y la nocividad de la institución del ama de, de cría. El contexto en que se inscribe esta imagen es significativo. Estamos ante la versión romántica tolstoyana de una Rusia reformada versus el artificio y el cosmopolitismo de la élite. El autor de Guerra y paz expresa así en una clave populista más afín a la deriva prerromántica de Rousseau que a su faz ilustrada, su descontento con el antiguo régimen imperial. Despliega en función de ello su concepción de una feminidad normativa esencial, de una complementariedad natural entre los sexos y de la familia como cimiento de una sociedad sana y regenerada. Pues bien, en la misma línea se sitúa significativamente la literatura preceptiva otomana de los jóvenes turcos, contemporánea de la obra de Tolstoy sobre costumbres domésticas, administración del hogar y crianza de los niños. Se apropiaban así selectivamente de los registros discursivos de Occidente que más funcionales les resultaban en su lucha contra el antiguo régimen y significativamente entre estos registros, ocupaba un lugar privilegiado el relativo a las mujeres. En el imperio otomano, los jóvenes turcos pasan por ser los primeros defensores de la emancipación femenina. Critican el sistema otomano de matrimonios concertados. Piden reformas de la educación de las mujeres, así como aparecen en periódicos y novelas comentarios críticos acerca de la opresión del matrimonio y la vida familiar. Significativamente asimismo, se iniciaron en 1839 reformas que profundizaron tendencias incipientes de centralización y secularización del aparato estatal otomano, se puso bajo control estatal la dotación religiosa de los ulemas, es decir, que el discurso nuevo acerca de las mujeres viene a funcionar como el preludio, como los acordes de una banda de música Soy valenciana, me permitirán ustedes esta metáfora fallera viene a funcionar entonces como los acordes de una banda de música que anunciara la traca final, las batallas políticas frontales Análogo es también en muchos aspectos el caso de Irán donde puede ilustrarse hasta qué punto las heterodesignaciones patriarcales se exasperan en los conflictos interculturales. En las narrativas islámico-marxistas del Partido del Pueblo contra los Palevi, las críticas a la mercantilización de las mujeres occidentales se vendrán a ilustrar con el matrimonio de Jacqueline Kennedy con el armador griego Aristóteles Onassis, Afirmarán, la primera dama estadounidense también puede ser comprada por un precio. La diferencia entre ella y las que están en la calle es de cantidad. Acabo la cita. De nuevo podemos oír, mujeres lo que tenemos nosotros, frente a lo que tenéis vosotros, prostitutas de lujo. Los discursos nacionalistas prerevolucionarios tienen así un doble referente polémico. Por un lado, el feminismo burgués occidental, que se limita a la petición de los derechos formales, y por otro, el tradicionalismo feudal, una mujer excluida de la alfabetización no merece ser la nutridora de la generación del mañana. Se promocionará de este modo la figura islámica de Fátima con el eslogan de «Fátima es Fátima», componiendo así una solución de compromiso entre la mujer tradicional y la mujer moderna funcional a los revolucionarios versus la misoginia árabe. Porque al decir Fátima es Fátima, ¿sí? lo que están afirmando es que hay que valorar a Fátima por sí misma y no como hija de Mahoma, esposa de Ali y madre de Hassan, Hussein y Zainab. Y la solución de compromiso entre valoración de la mujer por sí misma pero mujer tradicional. Esta Fátima reciclada puede convertirse en emblema de los nuevos valores emergentes. Como lo sintetiza Zore Sullivan, la cito, en los esfuerzos conflictivos de Irán por construir las modernidades nacionales, revolucionarias e islámicas, la figura de la mujer ha sido constituida repetidamente como el signo sobredeterminado de una totalidad esencializada, como una metáfora para una nación sitiada, un yo en orden de batalla, una interioridad delicada, el otro incontrolable, la perla no perforada que comprar o proteger, o bien el interior sagrado. Una buena retaída. Acabo la cita. Y de acuerdo con Farzané Milani, las mujeres dominan la imaginería cultural convirtiéndose en emblemas de la identidad nacional. Cito de nuevo. Despojadas del velo a la fuerza, en el despotismo ilustrado de la era Palevi, personifican la modernización de la nación. Veladas por obligación, encarnan la reinstitución del orden islámico. Acabo la cita. El equilibrio simbólico inestable de Fátima es Fátima se decanta tras el triunfo de la revolución de Jomeini como el pilar de la familia y a través de su papel en ella como madre, esposa e hija ideal también de la nación, como la, madre cívica de la el pandón, de la madre cívica de la revolución francesa. Frente a la exaltación de Fátima se degrada a Aisa la esposa más joven del profeta, que asumió papeles activos en la batalla del camello del siglo VII y se constituye en el modelo de lo que la feminidad no debe ser para el Islam chi. Podríamos añadir incluso que funciona como el mito del matriarcado en el Islam. Pues los mitos del matriarcado ponen el poder de la mujer en el origen, así como su incompetencia o su inadecuación para ejercerlo, de manera que los varones hubieron de tomar cartas en el asunto para enderezar la situación. Cito. Representada retrospectivamente en los anales históricos como la activista pública denostada, el guión de Aisa se escribe, como lo afirma Zore Sullivan, para defender la insostenibilidad de un legado como mujer ya definida por los errores de la transgresión femenina. Acabo la cita. Duro lo tiene Fatima Mernisi en su proyecto de encontrar en la historia del islam un feminismo autóctono basado en la reconstrucción de las personalidades femeninas que habrían ejercido poder en los orígenes en orden a legitimar que deben hacerlo en la actualidad. Lo que sí hacen las mujeres en la actualidad en Irán es, con no demasiado éxito desde luego, descentrar al clero del dominio de la interpretación y cuestionar las lecturas canónicas del Corán. Punto siguiente. Ambigüedad y pseudo-relevo de heterodesignaciones patriarcales. Si nos volvemos ahora de Irán al Magreb, nos encontramos, nos encontramos con el análisis que lleva a cabo Sophie Besis del tratamiento que las mujeres argelinas militantes en el frente de liberación nacional recibieron por parte de su partido. Nuestra autora pone de manifiesto el núcleo de ambigüedad constitutiva propio de los discursos nacionalistas reformadores y cómo esta ambigüedad incide sobre el destino de las mujeres. Estos discursos han de dirigirse a un espectro muy diverso. Por una parte, a las franjas de la opinión occidental o prooccidental cuyo apoyo recaban. Por otro, a unas masas que no entienden otro lenguaje que no sea el de la exaltación de la identidad. Han de venderles la democracia y la igualdad a los primeros. A los segundos, el proyecto frente al extranjero de restaurar con su antiguo esplendor los verdaderos valores islámicos. Las mujeres argelinas son víctimas aquí de un pseudo-relevo de las heterodesignaciones patriarcales. El partido y uno de los registros de su discurso han generado en ellas la esperanza de la emancipación, si bien se la pospone al logro de la independencia. Pero este mismo partido sigue comprometido e hipotecado por las viejas heterodesignaciones patriarcales de los sectores conservadores sobre las mujeres. De nuevo, si bien en otra modalidad, las mujeres funcionan como objeto transaccional de los pactos entre los varones. En este caso, como lo explica Besis, el pacto descansa sobre un implícito. Las fuerzas tradicionales, en el proceso de la lucha por la independencia, prestan a sus mujeres al partido para que colaboren en la lucha anticolonialista. Pero, una vez lograda la independencia, las mujeres descubren en la impotencia y la amargura que este implícito no era sino un malentendido y que no ha producido, no ha podido producir en ellas sino la confusión las heterodesignaciones patriarcales progresistas no eran sino una añagaza y así se ven devueltas al seno de las propias de, de, las propias de los discursos más tradicionalistas. No lograron mod modificar ni un ápice frente a su lucha tenaz del ancestral y tremendo Código de Familia argelino. Si la desestabilización de las heterodesignaciones patriarcales en otros casos habilita para las mujeres ciertos espacios de autodesignación, en este caso, que podríamos llamar de perversión y fraude en el proceso del pseudo-relevo, no les deparó sino la estafa. Como le ocurrió en la Revolución Francesa a Teguán de Méricourt, se tomó en serio que el discurso de la ciudadanía se dirigía también a las mujeres y puso en marcha destacamentos de amazonas para la guerra. Pero los jefes militares decidieron que eran la causa de la derrota del ejército francés porque, como una plaga, contagiaban la sífilis a los soldados. Fueron retiradas del frente y devueltas al espacio privado sin reconocimiento alguno. de Mericourt, Infant melancolique dans la révolution, como titula Elisabeth su libro sobre ella, acabó esquizofrénica sus días recluida en la salpêtrière. Punto siguiente. Vectores endógenos y exógenos en el feminismo egipcio. Género biográfico y legitimación tradicional. Si del Magreb pasamos a analizar el caso de Egipto, nos encontramos con un panorama particularmente rico y complejo que ha sido profundamente estudiado por Asunción Oliva Portolés. La polémica se centra aquí entre quienes estiman que Kasim Amin, 1863-1908, el autor de La liberación de la mujer y la mujer nueva, fue el padre del feminismo egipcio, preferimos llamarlo el Stuart Mill egipcio, por las razones que vamos a exponer, o si bien, con anterioridad a sus discursos reformadores, floreció lo que Leila Ahmed ha caracterizado como un feminismo autóctono por contraposición a ese producto de exportación que habría sido el feminismo a la occidental de nuestro autor. Estimamos con Asunción Oliva que no se puede plantear la cuestión como una dicotomía tan simple. Las feministas egipcias, de finales del XIX y comienzos del XX, de acuerdo con Honoriva, a quien cito, generaron procesos reflexivos desde su propia experiencia de desigualdad, examinada críticamente, a la vez que influidas por los elementos reformistas y nacionalistas y también por el contacto con el movimiento sufragista internacional en las tres primeras décadas del siglo XX. Los vectores exógenos y los endógenos, como no podía ser de otro modo, interactúan. De acuerdo con Nazje al-Ali, el movimiento de mujeres habría nacido, la cito, de una combinación de ideas, valores y tradiciones proveniente del encuentro cultural que no fue de confrontación y exclusión, sino creativo e incorporador. Resulta significativo desde nuestro punto de vista que las primeras publicaciones femeninas, 1879, fueran un diccionario de ejemplos de mujeres famosas, cuya autora fue Maryam al naas y en 1894 un diccionario biográfico de mujeres. El género biográfico de mujeres prosperó y en publicaciones posteriores empiezan a incluirse biografías de mujeres no árabes y no musulmanas. Como ocurrió en Europa en el caso de Christine de Pizan, que presentaba en su obra El catálogo de las mujeres ilustres las mujeres buscan en la tradición elementos legitimadores de sus propias pretensiones emancipatorias antes de poder fundamentarlas en la apelación a los principios ilustrados, como lo son las ideas de libertad e igualdad. Este planteamiento, que correspondería a lo que Max Weber denominaba «legitimación racional», no aparecerá sino más tarde. Significativamente, pues nos encontramos ya en 1892, Oliva nos reseña una polémica acerca del sufragio entre Hannah Kaurani, Cristina de origen sirio, que lo atacaba, y otra mujer llamada Favad, quien lo defendió con argumentos como el de que la naturaleza era igual para hombres y mujeres, por tanto, ambos compartían las mismas capacidades y podían realizar las mismas tareas. Alega que en el corpus del islam no había ninguna ley que lo prohibiera. Es interesante el hecho de que aquí el Corán no sea, no sea invocado como la fuente que mediante una lectura adecuada podría proporcionar las bases para el cambio de las relaciones entre los sexos, sino como una tradición sagrada que no pone límites al argumentario racionalista lo cual es muy diferente siguiente punto un mil egipcio se pone de manifiesto de qué modo en el contexto de la desestabilización de las heterodesignaciones patriarcales crítica a las tradicionales emergencias de nuevos discursos, discursos racionales donde convergen elementos endógenos y exógenos las mujeres llevan a cabo sus tanteos y experimentos de autodesignación. Nos interesa ahora valorar, entre el feminismo de finales del 19 y el de comienzos del 20 el impacto de la figura y la obra de Casimamin 1863-1908. Tras unos años de ejercicio de la abogacía, se traslada a París... Y es desde la perspectiva de su formación europea desde donde contempla y analiza la problemática de su país que está en el centro de sus preocupaciones. El rechazo que le produjo la colonización británica de Egipto se pone de manifiesto en su libro Les Égyptiens publicado en París en francés en 1894 como réplica a la obra del duque de Harcourt L'Égypte et l'Égyptien, de 1893, donde se expone el ideal colonialista británico en relación con Egipto. Escribió La liberación de la mujer, obra muy discutida, y se, y se vio llevado a publicar La mujer nueva como defensa ante sus críticos. Se trata de un alegato por la reforma de la mujer egipcia que se centra fundamentalmente en la educación y la supresión del velo. Encontramos en esta obra la apreciación de los valores de Occidente como ejemplo de progreso social y científico y, por vía de consecuencia, como activador del papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Y, como subyacente a todo su planteamiento, una recurrente invocación a la libertad para la que se inspira en la obra del filósofo liberal, utilitarista y feminista John Stuart Mill. Es el feminismo de Casim Amin, como el de otros muchos reformadores, lo que podríamos llamar un feminismo funcional o un feminismo sustantivo. Por feminismo funcional entendemos aquella posición ideológica que se interesa por la promoción de las mujeres en la medida y solo en la medida en que ésta se percibe como necesaria para determinadas transformaciones sociales. Es el caso de los discursos nacionalistas reformadores, que suelen tener un planteamiento meramente pragmático de la cuestión. Al hablar de feminismo sustantivo, nos referimos a la convicción según la cual las mujeres deben ser consideradas, en cuanto seres humanos, como iguales a los varones en todos los órdenes. El feminismo sustantivo puede y debe ser funcional en la medida en que la emancipación de las mujeres conlleva un mayor grado de liberación para la sociedad humana en su conjunto. Así planteado, es evidente que si bien todo feminismo sustantivo es de alguna forma funcional, la inversa no es cierta. Pues hay feminismos funcionales, de acuerdo con nuestra distinción, que son muy poco sensibles a los intereses emancipatorios de la mujer considerados en sí mismos y no subordinados a otras teleologías, por ejemplo, a la lucha anticapitalista, al ecologismo, al pacifismo, etc. Si aplicamos esta distinción a nuestro autor, podemos afirmar que su feminismo a la vez que funcional, puede considerarse sustantivo, pues reconoce a las mujeres el derecho a cultivar su inteligencia y sus dotes naturales, así como a disfrutar de la felicidad, en primer lugar para sí mismas, y, aunque se enfatice constantemente, en segundo lugar para que ese desarrollo sirva al bienestar de la familia. El prefacio de la obra de Amin pone de manifiesto que las relaciones entre los feminismos y las vetas de ilustración son recurrentes. Lo cito. La nueva mujer es uno de los frutos de la moderna civilización que apareció en Occidente como consecuencia de los descubrimientos científicos que liberaron a la razón humana del yugo de los prejuicios, le otorgaron el derecho de conducirse por sí misma. Así fue como la ciencia entregóse a la investigación de todo lo existente y a la crítica de todas las opiniones hasta tanto no se probase el provecho que había de resultar para el pueblo. Acabo la cita. Así pone nuestro autor todo el énfasis en la constatación, lo cito de nuevo, de que la situación política y la situación familiar son aspectos inseparables en todos los países. En todas aquellas naciones en que las mujeres gozan de libertad personal, los hombres tienen, por su parte, libertad política. Y con ello se demuestra que ambas libertades están indisolublemente unidas. En los países de Oriente, la mujer es sierva del hombre y este lacayo del gobernante. Tirano en casa pero esclavo fuera de ella. Acabo la cita. Esboza también una filosofía de la historia acorde con sus convicciones liberales. Y lo cito de nuevo, porque vale la pena. A medida que el mundo se fue civilizando, el individuo fue librándose paulatinamente de la tiranía del grupo social, de lo cual se deduce que no cabe renunciar a la libertad individual en aras a la generalidad salvo en lo tocante a los actos que persigan el bien común. Acabo la cita. Así, la libertad es la de pensamiento, voluntad y acción, acordes con las normas legales y las buenas costumbres, literal, pero sin sometimiento alguno a voluntades ajenas. Y es este concepto de libertad el que debe servir de fundamento para la formación de nuestras mujeres. Critica desde estos supuestos, lo cito de nuevo, el derecho que el hombre se arroga para enclaustrar a su esposa y asimismo los matrimonios concertados que constituyen una auténtica esclavitud. Esclavitud que está en consonancia con el uso del velo, que a la mujer la desindividúa, verbo, y le niega el estatuto del ser humano. Lo cito de nuevo. Es una esclava la mujer que se obliga a cubrirse piernas y brazos de tal forma que difícilmente puede andar, subir a un vehículo, respirar e incluso hablar con facilidad. Aquí se podría criticar también los tacones aguja de las mujeres por esta misma disfuncionalidad. Es una esclava porque al vestir de tal manera se desvirtúa su apariencia exterior y pierde todo rasgo humano ante aquel que la mide excepto si es su dueño y señor. Es una esclava porque no vive por sí ni para sí, sino tan solo en función del hombre. Acabo la cita. La práctica del velo es para nuestro teórico objeto de irracionalización. Pues, lo cito, si es la desenfrenada lujuria de los hombres la que impone su uso, entonces deberíamos obligar al 90% de los hombres a ponerse el velo para evitar que causen daño. Acabo la cita. A la vez que irracionaliza la práctica del velo por disfuncional y absurda, la constituye en objeto de inmoralización por farisaica, cuestionando sus presuntas credenciales éticas. Cito. El uso del velo no borra las oscuras inclinaciones de los espíritus. Mientras los cuerpos están protegidos, los corazones pueden ser infieles. La virtud de la auténtica castidad es la que brota de la libre elección. Acabo la cita. Así, para nuestro teórico, la interiorización de las normas morales es siempre un elemento de educación de subjetividad y de promoción de humanidad. El autor de La nueva mujer preconiza la utilización del método científico para el análisis de la situación de las mujeres contemplando casos de mujeres de toda edad, clase y condición se pide aquí una ruptura con las sustantivizaciones de la feminidad con las heterodesignaciones patriarcales propias del teórico imaginario es expresión suya en cuyo pensamiento no hay otro contenido ...que los prejuicios... ...y los estereotipos mentales... ...Casima esgrime aquí... ...argumentos utilitaristas... ...en la línea de John Stuart Mill... ...para defender la necesidad... ...en que se encuentran las féminas... ...de hacer frente a las necesidades... ...de la vida... ...basta consultar un censo... ...para enterarse de que hay mujeres... ...que no tienen quien las mantenga... ...y si pasamos del plano... ...empírico, empírico al normativo afirma que el europeo exige de su esposa una compañera para toda la vida, una amiga con la que él comparta todos sus actos, pensamientos y sentimientos. No es difícil reconocer aquí el argumento de la compañera, como lo, lo llama la especialista en Stuart Mill, Ana de Miguel, con el cual el autor de ensayo sobre la igualdad sexual Trataba de hacer del feminismo un plato más digerible para los varones contemporáneos suyos. Pero para ello, cito, es preciso educar a la mujer para que tenga un lugar en la sociedad, puesto que es un ser humano completo y no una materia que el hombre moldea a su gusto. ¿Qué diríamos a alguien que nos aconsejara? Educad a vuestros hijos para que sean esposos solamente. Acabo la cita. El feminismo se constituye aquí en un verdadero test de universalización. Y en la línea de su asunción de los planteamientos ilustrados, Amin exhorta a que las madres eduquen a sus hijos bajo el lema del sapere aude, atrévete a saber, de modo que se acostumbren a juzgar por sí mismos. De este modo, el discurso de Casimamin el reformador nacionalista que representa el relevo de las heterodesignaciones patriarcales de forma paradigmática, podríamos resumirlo en «Mujeres, lo que tienen ellos, los occidentales, y lo que proponemos nosotros». Esta modalidad de heterodesignación es característica de aquellos varones conscientes de la decadencia de sus países y que pretenden remediarla con un proyecto regenerador. Pues la vida conyugal con una verdadera compañera, afirma Amin, de la que los hombres egipcios no saben nada, es la fuente de la que brotan las grandes acciones. Es evidente que una concepción humanista como esta es incompatible con la que subyace a la práctica del velo. Pues, cito de nuevo, la experiencia es la base de la ciencia y la auténtica maestra de la vida. Y el velo impide que la mujer acceda a esta preciosa fuente. Puesto que recluida en casa, sin ver el mundo más que a través de las ventanas o las cortinas de su coche, sin salir a no ser envuelta en una mortaja, no puede llegar nunca a ser una persona viva que piensa que está informada de la vida de los demás ...y que puede vivir entre ellos... ...acabo la cita... ...punto siguiente... ...de la legitimación tradicional... ...a la recepción del sufragismo... ...parece evidente... ...que entre las escritoras del siglo XIX... ...a las que nos hemos referido... ...y las de principio del siglo XX... ...contemporáneas o posteriores a Amin... ...hay diferencias significativas... ...nos encontramos en la órbita de la recepción del sufragismo. De acuerdo con la reconstrucción de Oliva, Malak Ifni Nasef, que publicó en 1909 fragmentos feministas, abogó por la educación y el trabajo para las mujeres, aunque consideraba que los varones no estaban preparados para la abolición del velo. Negaba que la reclusión femenina se basara en el Corán. Era, según ella una creación humana. Fue además una nacionalista políticamente activa. Presentó en el Congreso Nacional Egipcio el derecho a las mujeres en todos los campos de la educación superior, la estoy citando, ya que en las mezquitas hubiera lugar para las mujeres como lo había en la UMA primitiva. Acabo la cita. Fundó además asociaciones de mujeres. Navavilla Musa, Nacida en 1886, logró pasar las pruebas de bachillerato. Publicó en 1920 La mujer y el trabajo, manifiesto feminista nacionalista para apoyar el trabajo de las mujeres. Negó que los deberes matrimoniales femeninos estuvieran fundados en la naturaleza y consiguió no casarse. De acuerdo con Margot Badran, tanto Nasef como Musa Cito, llevaron a cabo una rebelión paralela contra el patriarcado indígena y contra el colonialismo patriarcal. Por su parte, Uda Sarabi, 1879-1947, creó en 1914 la Asociación Intelectual de Mujeres Egipcias frente a la Sociedad para el Avance de las Mujeres, que se había creado en 1908 con una orientación islámica conservadora contraria a las ideas de Qasim Amin y partidaria de reformar, en otro sentido, el papel tradicional de las mujeres. En la lucha de Egipto para lograr su independencia, las feministas radicalizaron sus posiciones. Juda fundó la Egyptian Feminist Union en 1923 como plataforma para llevar a cabo su lucha nacionalista y sufragista. Ese mismo año una delegación de la EFU, Sarawi, eh, Saiza Navarabi y Musa, viajaron al Congreso Internacional de la Alianza Internacional de Mujeres que tuvo lugar en Roma. Al regresar en su país, las dos primeras realizaron el gesto simbólico de tirar el velo al nilo. Fueron tildadas de occidentalizadas, pero, como bien señala Oliva, el rechazo de Sarawi a un matrimonio concertado a la edad de 13 años fue muy anterior a la influencia occidental. De acuerdo con nuestras tesis, en estas formas de elaboración feminista de nuestra experiencia femenina Siempre se combinan factores endógenos y factores exógenos. Las propuestas de la EFU fueron más concretas y radicales que las de Casim Amin. Acceso a la educación a todos los niveles para la mujer, reformas de las leyes de matrimonio, sobre todo en lo relativo a la, poli a la poligamia y al divorcio, así como fijar la edad mínima para el casamiento de las jóvenes a los 16 años se consiguió, entre otras cosas, que a finales de los 20 fueran admitidas las mujeres en la universidad. Asimismo, la EFU organizó una conferencia feminista oriental para apoyar la causa de las mujeres palestinas. Como ocurrió en el caso de las argelinas, estudiado por Sophie Besis, los proyectos feministas también aquí fueron sacrificados a la lucha por la independencia, y una vez obtenida esta, se adjudicó de nuevo a las mujeres el rol doméstico. En la misma línea que Bessis, Denise Candillotti capta la ambigüedad del proyecto nacionalista y su doble discurso, la voz universalista del modernismo y el antimodernista y romántico que promete la restauración de la comunidad auténtica. Las mujeres también aquí Quedan apresadas en el juego de esta ambigüedad. Punto siguiente. Feminismo autóctono versus feminismo importado. Un país sometido a un diagnóstico de decadencia, como es el caso de Egipto, puede reaccionar de dos maneras respecto al islam tradicional. O bien reinterpretarlo en clave de modernidad, contextualizándolo o resignificándolo, o bien decretando la necesidad de volver a sus orígenes literales prístinos supuestamente desfigurados por la historia. Ambas fueron las opciones respectivas de Qasim Amin y de Abdú, con quien se relacionó Abdú, el padre de los hermanos musulmanes. Las opciones de las mujeres para su liberación se enfrentan, en parecidos términos, al mismo dilema. Así no es de extrañar que Al-Ghazali, que tendrá una deriva islamista, comenzara colaborando con Uda Saharawi, pero tampoco lo es que un año más tarde se separara de ella y fundara la Muslim Women's Association. Esta organización ayudaba a las mujeres a estudiar el Islam y mantenía toda una red de servicios asistenciales. Por todo lo que se ha venido exponiendo, Estimo que la diferencia entre el feminismo anterior a Casimamín y el que le es contemporáneo o posterior no tiene tanto que ver con lo occidentalizado y lo autóctono como con la diferencia que puse de manifiesto en tiempo de feminismo entre el, llamémosle, protofeminismo, propio del género que llamo el memorial de agravios, las, mu las mujeres abusan, digamos, perdón, las mujeres protestan por los abusos del poder patriarcal y el feminismo de talante ilustrado. El primero se basa en la legitimación tradicional de Max Weber, ¿sí? en que las cosas han sido siempre así, y otorga en consecuencia un papel muy importante al catálogo de las mujeres ilustres. Los, pre los precedentes que ponen de manifiesto que las mujeres en la actualidad pueden hacer algo porque han tenido ya en ello ilustres predecesoras. Las biografías, como es lógico, tienen aquí un papel muy relevante porque además de su cometido legitimador, ayudan a las mujeres en busca de modelos, necesidad que se acentúa en los contextos en que tiene lugar lo que llamamos una desestabilización ...de las heterodesignaciones patriarcales. Esta desestabilización puede... ...bien mantenerse como competencia... ...o resolverse en relevo... ...pero, en cualquier caso... ...abre para las mujeres espacios... ...en que tienen mucha mayor capacidad de maniobra... ...para hacer experimentos de autodesignación. Pues cuando las heterodesignaciones patriarcales... ...están muy implantadas y son fuertemente oprimentes, las mujeres pueden encontrarse casi ayunas de elementos de autorreferencia. Pues bien, en líneas generales, la desestabilización de las heterodesignaciones es la situación anterior a la recepción-educción de los planteamientos sufragistas, que son de estirpe ilustrada y se sustentan en lo que Max Weber llamaba legitimación racional. Hay que dar argumentos para justificar el poder. Casimamin es un referente fundamental en la recepción-educción del sufragismo, aunque no el único. Y el feminismo posterior a él no se diferencia del que le precede por ser occidental versus autóctono, sino por ser ilustrado en contraposición al anterior. Preilustrado. Punto último del rechazo de las heterodesignaciones patriarcales al Islam de Lumière. Otra de las vetas de ilustración donde convergen heterodesignaciones patriarcales contrapuestas es el ámbito de la inmigración argelina en Francia, que ha dado lugar al importante y significativo movimiento denominado ni putas ni sumisas, liderado por Fadel Amara y Mohamed Abdi. Representa una reacción por parte de las mujeres de los barrios contra el proceso de guetización de los mismos, donde el llamado sistema de los hermanos sustituye a los padres desprestigiados por el paro y la marginación. Los hermanos asumen la herencia del padre con verdadero celo endogámico, y llevan al límite la opresión y el control de las hermanas y posibles esposas. Pues bien, para Fadel Amara, tomar como punto de partida la situación de las mujeres implica incidir sobre todos los parámetros de lo que se denominaba el malestar de los suburbios. Pues existe una íntima relación entre el hacer de las mujeres el objeto transaccional de unos pactos mafiosos que sustituyen y o solapan lo que deberían ser los pactos cívicos y la opción por un islam de los sótanos, el de los integristas y oscurantistas versus l'islam de lumière Así, atacar ese malestar de los suburbios, dice Amara desde el punto de vista de las mujeres, significaba plantear el marco político. En nuestro esquema de las vetas de ilustración tuvimos ocasión de exponer de qué modo se relacionan estos procesos críticos reflexivos con la emergencia de feminismos. En el caso del movimiento Ni Putas Ni Sumisas se pone de manifiesto una dinámica inversa. De un modo muy esquemático se podría asumir que es una toma de conciencia feminista la que conduce a la adopción de los valores republicanos y de la laicidad. A su vez, esta toma de conciencia feminista emerge justamente de una relación compleja entre diversas heterodesignaciones patriarcales que sufren las mujeres. Por una parte, del discurso de un islam tradicional que quiere adaptarse a las instituciones del país de acogida, el islam de los emigrantes musulmanes de primera generación y que en lo concerniente a las mujeres no resultaba particularmente oprimente, se pasa a la imposición de una feminidad normativa asfixiante en el sistema de los hermanos. Apoyándose en factores como el desempleo, la guetización de las barriadas obreras, el repliegue comunitario y sus derivas racistas y antisemitas, las discriminaciones, la sensación de injusticia, este islam de los sótanos, entre comillas, y su intolerante propaganda religiosa, proporcionaron a los chicos un marco teórico y unas herramientas para oprimir a las chicas. Las que no se amoldaban eran, eran tildadas de infieles o de malas mujeres. Los términos no son casuales, sino que vienen impuestos por el discurso religioso. Surge así, por un lado, en el ámbito mismo de la emigración getizada, si podemos decirlo así, un conflicto de legitimidades. Y las mujeres, especialmente, están en el ojo del huracán. Además, por otra parte, se encuentran heterodesignadas por parte de los franceses que no viven en los barrios. Estos interpretan que si llevan velo, lo hacen de buen grado. Son, por tanto, las sumisas, así como para la fratría mafiosa del barrio son estigmatizadas como las putas si no se avienen a sus designios. En esta desestabilización, confrontación y exasperación de las heterodesignaciones patriarcales, las mujeres rebeldes habrán de explorar un espacio para su propia autodesignación. Pero por lo pronto expresarán lo que rechazan en ambos frentes, ni putas ni sumisas. No se identifican con lo que les hacen ser. Los días 26 y 27 de enero del 2002 se reunieron en la Sorbona más de 300 mujeres en lo que llamaron Estados Generales ...de las mujeres de los barrios. ¿Cómo se iban a autodenominar? La expresión... ...todas putas menos mi madre... ...nos parecía, dice Fadelamara... ...la ilustración misma... ...de la manera en que los hombres... ...consideraban a las mujeres... ...de sus barrios. Pues no, no éramos putas. Pero tampoco éramos... ...las muchachas sumisas... ...que se suponía en el exterior. Estábamos hartas de oír que si a las mujeres de los barrios se las trataba tan mal, era porque no se rebelaban. Y por eso elegimos ese lema, ni putas ni sumisas, que probablemente escandalizó a algunas personas, porque suena así un poco fuerte, pero que tenía el interés de ser eficaz. Ante lo que podría considerarse un mensaje paradójico, en el sentido en que emplean esta expresión, los psiquiatras de la Escuela de Palo Alto en California, las mujeres no se dejan apresar en la trampa que les tienden con el dilema o putas o sumisas. O sois adjudicadas a un varón del modo que prescriben nuestras reglas o bien pertenecéis virtualmente a todos. Las mujeres, ante el falso dilema, no aceptan los términos de su formulación lo identifican como tal, como un falso dilema, y metacomunican, es decir, hablan sobre el enunciado en cuestión en lugar de dejar que el tramposo enunciado hable de ellas. Nos negamos, afirma Mara, a que se nos obligue a la falsa opción de estar sometidas al corsé de las tradiciones o de vender nuestro cuerpo a la sociedad mercantilista. Es precisamente esta metacomunicación la que les hace posible tomar la palabra. Y encuentran así el espacio de su autodesignación. Cito de Amara. «Millones de mujeres de los suburbios no quieren ya esa falsa opción entre someterse a los desórdenes del gueto o vender su cuerpo en aras de su supervivencia. Ni putas ni sumisas. Sencillamente, mujeres que quieren vivir su libertad para poder aportar su deseo de justicia. Acabo la cita. Entonces se volvió perentoria la necesidad de un lenguaje que sirviera a las mujeres para elaborar sus experiencias. Para hacerlas converger y encontrar un lenguaje común, hacía falta experimentar el paso de la impotencia a la potencia, en suma, el empoderamiento. Este empoderamiento se logra en su dimensión sincrónica mediante la solidaridad y en su dimensión diacrónica mediante la apropiación de una memoria, memoria colectiva. Así lo describe nuestra líder teórica. Durante la marcha, Enseguida se impuso la etiqueta de feministas como una evidencia. Durante la marcha y sobre la marcha, en Caliente las mujeres de los barrios tuvieron ocasión de constatar que algo les unía con las mujeres de las clases más acomodadas y que podían reconocerse e identificarse bajo una rúbrica común, la lucha contra la violencia machista. Acabo la cita. Descubrieron en la verbalización y la puesta en común de sus experiencias que este tipo de violencia tiene diferentes modalidades, pero afecta en alguna medida de forma transversal a mujeres de capas sociales heterogéneas. En suma, se les hizo patente que la regresión de la condición de la mujer se había generalizado. Ahora bien, la búsqueda de un lenguaje común en el que intersubjetivizar las experiencias de las mujeres y constituirlas en grupo requiere de una narrativa de identificación. Y una narrativa tal no puede encontrarse sino en la memoria histórica de la teoría y de los movimientos feministas. Hubo que habilitar así un feminismo, como dice Amara, de urgencia. Organizar para las mujeres de los barrios un seminario de formación sobre el feminismo y su historia. Era preciso explicarles a estas mujeres que éramos herederas de las conquistas del movimiento feminista. Frente a los comunitarismos de vía estrecha y las regresiones identitarias, Amara propone partir de las situaciones concretas y mantener el discurso universalista. Resultó sorprendente la capacidad de movilización y empoderamiento que esta memoria haga, hace posible. La reconstrucción genealógica confiere a sí mismo legitimación y la recomposición de la autoestima perdida por parte de estas mujeres sometidas a los pactos mafiosos es necesaria para que puedan llegar a sentirse ciudadanas de la república. Aquí centra de nuevo Fadela Mara su estrategia pedagógica. Organizó una exposición bajo el título de Marianas, símbolo de la República Marianas de hoy, consistente en un fresco compuesto por retratos de mujeres jóvenes que llevan gorro frigio y escarpela tricolor. Se trataba de retratos de chicas jóvenes de las barriadas obreras. La cuestión para nosotras, explica Fadela Mara, era que la Asamblea Nacional, corazón de la República, se convirtiera en la última etapa de la marcha. Esta acción, portadora de un gran simbolismo, de libertad, de igualdad, de fraternidad, ilustra la diversidad de la República y afirma nuestra adhesión común a Mariana, imagen de una mujer que simboliza la resistencia contra cualquier forma de opresión. Acabo la cita. Así, se transita en línea recta desde el rechazo de las heterodesignaciones patriarcales a la conciencia feminista y desde ésta a los valores ilustrados. Habiendo optado así por l'islam de Lumière, Amara no podía dejar de tomar una posición militante en el debate sobre la laicidad, como en su día el caso de Averroes. La cito. «Para mí, la laicidad siempre ha significado la libertad de poder practicar cada cual su religión desde el respeto a la república, a los valores de esta. Es urgente que los jóvenes comprendan que la lucha por la laicidad de la república que se viene librando desde la revolución francesa hasta nuestros días ha sido una dura batalla, que ha muerto gente para que cada cual pueda existir en un marco de respeto. El Estado, garante de la laicidad, ha de asegurar la perennidad de sus valores fundacionales y asumir sus responsabilidades en el colegio y en todas partes. Acabo la cita. Pues entiende que los valores de la República laica son aquellos que, afirma, sean cuales sean, cuales fueren, nuestro origen y creen nuestras creencias, nos permiten vivir juntos. No hay igualdad sin mixitud ni sin laicidad como base de un nuevo pacto social. La república de este modo será la república de la mixitud, capaz de acoger la diversidad en sus entrañas igualitarias. Para eso, Fadela Amara pide a los franceses, como lo hizo en su día el marqués de Sade con otros designios en La filosofía en el tocador, que hagan todavía un esfuerzo para ser republicanos. Se trataría de un esfuerzo de coherencia para romper las fronteras excluyentes que dejan a los emigrantes que están dentro, fuera del marco cívico. Su objetivo es construir una república mestizada. Para ello entiende, como Sofía Sís, que solo podremos pretender que nuestros valores cívicos e ilustrados son universales, si sí somos capaces de demostrar que son universalizables. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias.